0: Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur un événement qui a impacté le web au tout début du 21 e siècle. Un moment tellement important qu'il a très certainement dessiné les contours du web tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cet événement, c'est l'éclatement de la bulle internet. Plus simplement, c'est l'effondrement d'une économie aux bases fragiles, le coup d'arrêt brutal d'une spéculation massive qui aurait pu porter un coup d'arrêt fatal à l'émergence du web. Alors comme vous en avez pris désormais l'habitude, avant de vous expliquer ce qui s'est passé en mars 2000 et les conséquences de l'éclatement de cette bulle spéculative, on va d'abord regarder dans le rétro. Au milieu des années 90, le web est devenu un phénomène mondial, avec toutefois les états unis comme repère absolu dans l'innovation. On parle alors de nouvelles technologies de l'information et de la communication et ces technologies vont créer une nouvelle économie. Certains observateurs vont jusqu'à évoquer la naissance d'une nouvelle révolution industrielle comparable à celle qui a changé la face du monde dans le courant du 19e siècle. Bref, le web, c'est tout neuf, magique, pas excessivement compliqué, et surtout ouvert à tous depuis le versement dans le domaine public par le CERN en 1993 des trois technologies qui permettent de faire du web, c'est-à-dire le langage HTML, le protocole HTTP et le principe des URL. Dans cette même année 1993, la naissance du navigateur Mosaic va contribuer à l'essor du web. Proposé gratuitement, il est le premier navigateur à afficher des images et va rendre le web incroyablement populaire auprès du grand public, lui aussi séduit par cette nouvelle technologie. Puis Mosaic va évoluer et changer de nom pour devenir Netscape Navigator, prenant ainsi le nom de la société qui va le faire évoluer. Le succès est total. Grâce à ce navigateur, la société en question fait son entrée en bourse en 1995. Au même moment, les startups, ces sociétés de la nouvelle économie poussent alors comme des champignons en automne. Et aux états unis chacun y va de sa super idée de service en ligne. Le portail Yahoo voit le jour en 1994. Amazon vend ses premiers livres en 1996. Et Google naît dans un garage en septembre 1998. D'autres sociétés n'auront pas le même succès. Mais revenons à l'année 1995. À son entrée en bourse, l'action de Netscape s'emballe. Dès la première journée, le prix de l'action, proposé à 28 dollars, affiche à la fermeture la cote délirante de 71 dollars. La valeur boursière de la société Netscape, au soir de son introduction en bourse, est estimée à plus de 2 milliards de dollars. Et c'est à partir de ce moment-là que la bulle spéculative, c'est-à-dire le fait que des valeurs sont surestimées et augmentent de façon excessive, cette bulle de la nouvelle économie, cette bulle dite « bulle internet », va grossir, grossir et encore grossir. D'abord parce que les investissements sont massifs dans ces startups de la nouvelle économie. On trouve parmi ces investisseurs… Aussi bien des grandes entreprises de télécommunications que des particuliers qui placent leurs économies. Ensuite, parce que les taux d'emprunt sont alors très bas et qu'il est facile et en principe sans danger tant ce secteur est prometteur, d'emprunter de fortes sommes. Chaque investisseur espère miser sur la société qui va devenir le nouveau Netscape. Et ces investisseurs ont l'embarras du choix puisqu'on dénombrera jusqu'à 4500 sociétés dans le secteur des nouvelles technologies. Cela va durer 5 ans, 5 années durant lesquelles des milliards de dollars seront investis dans ces entreprises du web. Et cela ne fait aucun doute pour les investisseurs, ces sociétés seront rentables et rendront riches les heureux possesseurs d'actions. On assiste pendant 5 ans à des fusions entre entreprises, à des acquisitions de start-up à des prix frôlant l'hystérie, les dollars coulent à flot et la course au profit prend des proportions vertigineuses. En Europe aussi, et en France notamment, ces investissements massifs donnent lieu à des rachats démentiels, comme celui de la messagerie Caramel par le suédois Spray pour 23 millions d'euros quelques semaines avant que la bulle Internet n'éclate. Parce que dans la précipitation et l'euphorie, et probablement parce que tous ces investisseurs avaient été aveuglés par la réussite immédiate de Netscape, un paramètre fondamental semble avoir été négligé, le modèle économique. Autrement dit, la stratégie qui permet à une entreprise de faire des profits. Il faut savoir qu'à de rares exceptions, ces startups ne dégagent pas de bénéfices immédiats et vivent à crédit dans l'attente d'une rentabilité prochaine, ce fameux point d'équilibre entre les dépenses et les recettes. Or, dans leur très grande majorité, les sites web ne génèrent quasiment pas de rentrée d'argent. Car pour un Yahoo qui survit parce que son portail est l'un des plus visités du web, combien de services en ligne pourtant séduisants sur le papier ne décollent jamais. Il y a bien des publicités sur ces portails et autres services. Ces bannières qui clignotent inondent les pages perso, ces ancêtres des blogs, eux-mêmes ancêtres des réseaux sociaux, ces pages perso sur lesquelles on publiait des photos de chatons mais où l'influence des publicités sur les habitudes de consommation des internautes était presque nulle. Et un beau jour de mars 2000, enfin un beau jour, en raison des inquiétudes et de la méfiance grandissante à l'égard d'une économie qui finalement ne tient pas ses promesses, en raison également des taux de crédit qui remontent, la bourse américaine dédiée aux nouvelles technologies, le Nasdaq, cette bourse s'effondre. La bulle Internet éclate et les sociétés cotées en bourse perdent en quelques heures leur valeur boursière. C'est ce que l'on appelle un crash boursier. Au total, entre mars 2000 et septembre 2001, la somme des pertes atteint les 145 milliards de dollars. Cinq années d'investissement massif partent en fumée en 18 mois. Les conséquences sont désastreuses. Les sociétés du web sont à court d'argent et licencient leurs salariés. Des milliers d'informaticiens se retrouvent au chômage, mais également de nombreux salariés chez les équipementiers. Quant aux particuliers qui avaient investi dans cette nouvelle économie, beaucoup seront ruinés avec toutes les conséquences sociales et personnelles que cela implique. Alors en quoi cette bulle internet, quand elle éclate, façonne-t-elle ce que va devenir le web Pendant cinq ans, on a imaginé que c'était le contenu des sites qui allait rapporter de l'argent via les abonnements, les publicités, la valorisation du nombre de visiteurs. La chute du Nasdaq en mars 2000 montre que tout le monde s'est trompé. Si l'on veut sauver le web, il faut inventer un autre modèle économique. Quelques années plus tard, au milieu des années 2000, de nombreux services en ligne proposent alors des outils gratuits qui, parce qu'ils sont désormais beaucoup plus intuitifs, plus ergonomiques et surtout parce qu'ils ne nécessitent aucune connaissance, permettent à n'importe qui de publier des contenus. On parle alors de « Web 2.0 », une appellation « marketing », renforcée par l'arrivée sur la toile mondiale de nouveaux acteurs qui vont bouleverser nos habitudes. Facebook dès 2004, YouTube en 2005 et Twitter en 2006 pour ne citer que ces plateformes aujourd'hui incontournables. Si dans la précédente génération du Web, celle d'avant l'éclatement de la bulle Internet, les pages perso, les portails et autres services étaient supposés rapporter de l'argent, dans le web 2.0, ce sont les profils des utilisateurs, leurs usages, leurs interactions sur les réseaux sociaux, en d'autres termes, leurs données personnelles, qui seront le modèle économique du nouveau web. Un univers dans lequel nous évoluons désormais tous, et sur lequel nous reviendrons dans un prochain épisode. Merci de votre attention et à bientôt.